1: 8. Mobilis Immobile. Questo brutale rapimento fu compiuto con la rapidità del lampo. I miei compagni e io eravamo stati presi del tutto alla sprovvista. Non so che cosa provarono loro sentendosi introdotti in quella prigione galleggiante quanto a me un fulmineo brivido mi agghiacciò la pelle con chi avevamo a che fare? senza dubbio con pirati di nuovo genere che sfruttavano il mare a modo proprio appena lo stretto boccaporto si fu richiuso mi trovai avvolto da un'oscurità profonda i miei occhi ancora impregnati dalla luce marina non potevano distinguere nulla. Sentii i miei piedi nudi aggrapparsi ai pioli di una scaletta di ferro. Ned Land e Consail, solidamente tenuti, mi seguivano. Ai piedi della scaletta una porta si aprì e si richiuse immediatamente dietro a noi, con un secco frastuono. Eravamo soli. Dove? Non potevo saperne nulla, ma appena immaginarlo era nero, di un nero così assoluto che dopo un certo tempo i miei occhi non avevano scoperto alcunché di quei barlumi indeterminati che pur fluttuano nelle notti più fonde. Ned Land, furibondo contro questo modo di procedere, dava intanto libero corso alla sua collera. Per mille diavoli, vociava. Ecco gente che in fatto d'ospitalità darebbe dei punti ai selvaggi della Nuova Caledonia. Non manca loro che d'essere anche antropofagi. Non ne sarei sorpreso, ma dichiaro che farò energica obiezioni ai miei divoratori. «Calmatevi, amico Ned, calmatevi», rispose tranquillamente Conseil. «Non vi lasciate trascinare dalla rabbia prima del momento giusto. Non siamo ancora sul girarrosto». «Sul girarrosto no», ribatté il canadese. «Ma sul forno sì, ci fa abbastanza buio». «Fortunatamente il mio e knife non mi ha mai lasciato e ci vedo abbastanza per servirmene. Il primo di questi banditi che mi mette le mani addosso...» «Non irritatevi, Ned», dissi allora io al fiociniere. «E non vi compromettete con inutili violenze. Forse ci stanno ascoltando. Cerchiamo piuttosto di sapere dove siamo.» Camminai a tastoni dopo cinque passi incontrai una muraglia di ferro fatta di lamiere bullonate poi voltandomi urtai in una tavola di legno vicino alla quale stavano alcuni sgabelli il pavimento della prigione era coperto da una spessa stuoia di lino che attutiva il rumore dei passi le pareti nude non rivelavano l'esistenza di porte né di finestre Conseil, girando in senso inverso, mi incontrò e tornammo al centro di quella cabina, che doveva avere una lunghezza di 20 piedi e una larghezza di 10. Quanto all'altezza, Ned Land, malgrado la sua alta statura, non riuscì a misurarla. Una mezz'ora era già passata senza cambiamenti nella situazione, quando, dalla più nera oscurità, i nostri occhi passarono nella luce più violenta. La nostra prigione si illuminò a un tratto. Vale a dire che si riempì di una materia luminosa talmente viva che dapprima non potei sostenerne lo splendore. Dalla sua bianchezza, dalla sua intensità, riconobbi quella luce elettrica che avevo visto irradiarsi intorno al battello sottomarino come uno splendido fenomeno di fosforescenza. Dopo aver involontariamente chiuso gli occhi, li riaprì e vidi che la fonte luminosa era un mezzo globo smerigliato, tondeggiante sulla parte superiore della cabina. «Finalmente ci si vede chiaro!» esclamò Ned Land, che col coltello in pugno stava sulla difensiva. «Già!» risposi io arrischiandomi l'antitesi. «Ma la situazione non rimane meno oscura. «Il signore abbia pazienza!» fece l'impassibile con «L'illuminazione della cabina mi permetteva di esaminarla anche nei minimi particolari.» non conteneva che la tavola e i cinque sgabelli. La porta invisibile doveva essere ermeticamente chiusa. Nessun rumore giungeva alle nostre orecchie. Tutto sembrava morto a bordo della nave. Era in movimento o si teneva immobile alla superficie dell'oceano o stava immergendosi nelle sue profondità. Non potevo indovinarlo. Tuttavia il globo luminoso doveva essersi acceso per qualche motivo speravo che gli uomini dell'equipaggio non avrebbero tardato a mostrarsi quando si vogliono dimenticare le persone non si illumina la cella era un pensiero giusto un rumore di catenacci si fece udire la porta si aprì e apparvero due uomini uno era di piccola statura muscoloso spalle larghe membra robuste testa solida capigliatura abbondante e nera volti baffi, sguardo vivo e penetrante. In tutta la persona notavo quella vivacità meridionale che in Francia caratterizza i provenzali. Diderot sostiene a ragione che il gestire umano è metaforico e quel piccolo uomo ne dava certamente una prova vivente. Nel suo linguaggio abituale dovevano abbondare prosperose le metonimie, le ipallagi, cosa che però non fui mai in grado di accertare perché davanti a me egli ricorse sempre a un idioma lontano dai miei poteri di comprensione. Il secondo sconosciuto merita una descrizione meno sommaria. Un discepolo di Gratolier, o di Engels, avrebbe letto sulla fisionomia come in un libro aperto. Riconobbi immediatamente le sue qualità dominanti, la fiducia in se stesso, poiché il capo si alzava nobilmente sull'arco formato dalla linea delle spalle, Gli occhi neri guardavano con fredda sicurezza. La calma, perché la sua pelle tendente piuttosto al pallido che all'incarnato denotava sangue freddo. L'energia, segnalata dalla rapida contrazione dei muscoli sopraccigliari. E finalmente il coraggio, perché nella vasta respirazione era avvertibile una grande espansione vitale. Dirò inoltre che quest'uomo era fiero che il suo sguardo fermo e calmo sembrava riflettere elevati pensieri e che da tutto l'insieme, dall'omogeneità delle espressioni, nei moti del corpo e del viso, risultava un'indiscutibile franchezza. Mi sentii involontariamente rassicurato dalla sua presenza, traendone buoni auspici per il nostro colloquio. Poteva avere 35 o 50 anni, non avrei saputo precisarlo, la statura era alta, la fronte larga, il naso diritto, la bocca disegnata con esattezza, la dentatura magnifica. Le mani erano fini, lunghe, eminentemente psichiche, per usare una parola della chirognomia, cioè degne di servire un animo nobile e appassionato. Questo individuo formava certamente il più ammirevole tipo umano che avessi mai incontrato. Particolarità suggestiva, occhi alquanto discosti l'uno dall'altro. Potevano abbracciare simultaneamente circa un quarto dell'orizzonte. A tale facoltà, lo accertai più tardi, si univa una potenza di vista superiore ancora a quella di Ned Land. Quando lo sconosciuto fissava qualcosa, la linea delle sopracciglia si aggrottava. Le palpebre si ravvicinavano talmente da circoscrivere le pupille e restringere così il campo visivo. E in che modo guardava? Come ingrandiva le cose rimpicciolite dalla distanza? Come vi sentivate penetrati fino all'animo? E come sapeva vedere addentro alle acque impenetrabili dai nostri sguardi e leggere nel profondo del mare? I due sconosciuti portavano berretti di lontra marina, calzavano stivali in pelle di foca. I loro abiti, una pelle a me ignota lasciavano una straordinaria libertà di movimenti il più alto tra i due evidentemente il capo ci esaminò con attenzione estrema senza pronunciare parola poi rivolgendosi al compagno usò una lingua che non potei riconoscere era un idioma sonoro armonioso flessibile le cui vocali parevano svariare moltissimo l'accentazione L'altro rispose scuotendo la testa e aggiunse due o tre parole perfettamente incomprensibili. Poi con lo sguardo parve interrogarmi direttamente. Risposi in buon francese che non capivo la sua lingua, ma lui a sua volta sembrò non comprendermi e la situazione diventava alquanto imbarazzante. «Il signore voglia comunque raccontare la sua storia», mi disse con Consail. «Questi signori ne intenderanno forse qualcosa?» Incominciò il racconto, articolando nettamente ogni sillaba e senza omettere i particolari, Declinai le nostre generalità e le nostre professioni. Presentai nelle dovute forme il professor Aronax, il domestico Conseil e Mastro Ned Land Fiociniere. L'uomo dagli occhi dolci e calmi mi ascoltò tranquillamente, anche cortesemente, e in un modo senza dubbio attento, ma nella sua fisionomia nulla segnalò comprensione. Quando ebbi finito, non pronunciò una parola. Restava ancora la risorsa ad esprimermi in inglese. Forse ci saremmo fatti capire in quella lingua pressapoco universale. Io la conoscevo, così come la tedesca, abbastanza per leggerla correntemente. Ma a parlarla riuscivo male. E ciò che occorreva qui era soprattutto farsi capire. «Animo, è la vostra volta», dissi al fiociniere. «Mastro Land, esca dal vostro sacco il migliore inglese che un anglosassone abbia mai parlato». E abbiate più fortuna di me. Ned non si fece pregare. Rifece il mio racconto, lo capì approssimativamente. Il contenuto fu analogo, ma la forma assai diversa. Trasportato dal carattere, il canadese vi mise molta animazione. Protestò con violenza per essere tenuto prigioniero in spregio al diritto delle genti. Domandò in forza di quale legge lo si trattava così invocò l'abeas corpus minacciò denunce contro chi indebitamente lo sequestrava si dimenò gesticolò gridò e inoltre fece capire con mimica adeguata che morivamo di fame cosa perfettamente vera ma l'avevamo messa in disparte con sua grande meraviglia il fiociniere non ebbe più fortuna di me i nostri cari amici non batterono ciglio era evidente che ignoravano tanto la lingua di arago come quella di Faraday. Pieno di imbarazzo, dopo aver vanamente esaurito le nostre risorse filologiche, non sapevo più che pesci pigliare, quando Conseil intervenne. «Se il Signore mi autorizza, racconterò la cosa in tedesco.» «Come? Sai il tedesco?» «Come un fiammingo, se non spiace al Signore.» «Anzi, mi piace! Coraggio, ragazzo mio!» E con la sua voce tranquilla, Egli narrò per la terza volta le peripezie della nostra storia. Ma nonostante l'ottimo eloquio e il bellissimo accento del nostro narratore, anche la lingua tedesca non trovò alcun successo. Finalmente, sentendomi con le spalle al muro, chiamai a raccolta quanto mi restava dai primi studi e descrissi le nostre avventure in latino. Cicerone si sarebbe turato le orecchie e mi avrebbe spedito in cucina pur tuttavia seppi cavarmela identico risultato negativo dopo il fallimento di quest'ultimo tentativo i due ignoti scambiarono alcune parole nella loro incomprensibile lingua e se ne andarono non ci avevano neppure indirizzato uno di quei gesti rassicuranti che hanno corso in tutti i paesi del mondo la porta si richiuse è un'infamia esclamò Ned Land esplodendo per la ventesima volta ma come? Gli parliamo in francese e in inglese, in tedesco e in latino a questi furfanti. E nemmeno uno di loro è tanto civile da risponderci. «Calmatevi, Ned», disse al bollente fiociniere. «La collera non servirebbe a nulla». «Ma voi sapete, signor professore, che possiamo assolutamente morire di fame in questa gabbia di ferro?» «Bah!» fece con «Con un po' di filosofia possiamo ancora resistere a lungo». «Amici miei», dissi io. Non ci dobbiamo disperare, ne abbiamo passate di peggio. Fatemi il piacere di non formular subito un'opinione sul comandante e sull'equipaggio di questa nave. La mia opinione è belle fatta, rispose Ned Land. Sono furfanti. Bene. E di che paese? Del paese dei furfanti. Mio bravo Ned, questo paese non è ancora abbastanza segnato sul mappamondo. E confesso che la nazionalità dei due sconosciuti resta un enigma né francesi, né inglesi, né tedeschi. Ecco tutto quanto si può dire. Ma non sarei alieno dal credere che il comandante e il secondo provengano da basse latitudini. C'è del meridionale in loro, ma che siano spagnoli o turchi, arabi o indiani, il loro tipo fisico non lo rivela abbastanza. Quanto al loro linguaggio è del tutto misterioso. Ecco l'inconveniente di non sapere tutte le lingue. Disse con O oh, insomma, il guaio che manca è una lingua universale non servirebbe a nulla. Rispose Ned Land: Non vedete che questa gente ha un linguaggio a sé, un linguaggio inventato per far disperare le brave persone che chiedono un pranzo? Ma in tutti i paesi della Terra, aprire la bocca, muovere le mascelle, afferrare l'aria con i denti e con le labbra, non è cosa che tutti capiscono. Non significa forse in Quebec come alle Pomotou, a Parigi come gli antipodi? Ho fame? Datemi da mangiare? Oh, fece con Seil. Esistono nature così poco intelligenti. Mentre egli diceva queste parole, entrò uno steward. Ci portava del vestiario, giubbe e pantaloni da mare fatti di una stoffa di cui non riconobbi la sostanza. Mi affrettai a indossarli, e i miei compagni mi imitarono. Intanto lo steward, muto, forse sordo, aveva preparato la tavola e disposto tre coperti. Ecco un fatto serio, disse Conseil. La cosa promette bene. Bah, rispose l'arcimonioso fiociniere. Cosa volete che diano da mangiare? Fegato di tartaruga, filetto di pesce cane, bistecca di bue marino. Staremo a vedere, disse Conseil piatti ricoperti da campane d'argento furono simmetricamente posati sulla tovaglia e noi sedemmo a tavola decisamente avevamo a che fare con gente civilizzata e a parte quella luce elettrica che ci inondava mi sarei creduto nella sala da pranzo della Delphi hotel di liverpool o del grand hotel di parigi devo dire che purtroppo pane e vino erano totalmente assenti l'acqua era fresca e limpida ma sempre acqua cosa estranea ai gusti di netland tra le cibarie che ci furono servite riconobbi diversi pesci delicatamente preparati ma su certe vivande d'altra parte eccellenti non avrei saputo pronunziarmi e nemmeno avrei saputo dire a quale regno vegetale o animale appartenessero il servizio da tavola era elegante e di gusto inappuntabile ogni utensile cucchiaio o forchetta, coltello o piatto, recava una lettera e un'insigna di cui ecco il facsimile. Mobilis in mobile, n. Mobile nel mobile elemento. Il motto si addiceva perfettamente a quel battello sottomarino, se la preposizione venisse davvero tradotta con in. E dalla lettera n, senza dubbio incominciava il nome dell'enigmatico comandante nel fondo dei mari. Ned e il sembravano ragionare meno di me. Divoravano e io non tardai a imitarli. Ero già in qualche modo rassicurato sul nostro destino. Mi sembrava chiaro che gli ospiti non volevano farci morire di fame. Ma tutto qua giù ha una fine. Tutto passa persino la fame di gente che non ha mangiato da 15 ore e conclusosi l'appetito il bisogno del sonno si fece immediatamente sentire reazione ben naturale dopo l'interminabile notte in cui avevamo lottato con la morte in fede mia dormirei volentieri disse Conseil. e io 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 dormo rispose ned entrambi si distesero sul tappeto della cabina e sprofondarono presto nel sonno. Io mi abbandonai meno facilmente a questo violento bisogno di dormire. Troppi pensieri si accumulavano nella mia mente. Troppe domande insolubili vi si affollavano. Dove eravamo? Quale strana potenza ci trascinava con sé? Sentivo, o piuttosto credevo di sentire, la nave scendere verso gli strati marini più profondi, incubi febbrili mi assediavano. Travedevo in quei misteriosi asili tutto un mondo di animali ignoti cui il battello sottomarino pareva somigliare. Vivente, dinamico, tremendo come loro. Poi il cervello si calmò e l'immaginazione divenne torbida. Presto caddi nel sonno.